0: Sur Le Départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changements. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Oh là là. Ça fait longtemps que je suis pas venue par ici, ça me fait trop bizarre. Aujourd'hui, je vous propose une interview de moi-même, faite par Marion de la société Honorez-vous Guide et du podcast La Madeleine. Et j'ai voulu faire cet épisode pour vous dire au revoir et parce que vous me l'avez demandé. Donc bah je vous raconte ma vie, mes études, mon premier boulot, comment j'en suis arrivée à faire des podcasts, comment j'en suis arrivée à faire une activité à temps plein... C'était un peu déstabilisant de me mettre à la place de mes invités, mais maintenant je les comprends à 1000% quand elles me disaient que ça faisait du bien de faire un point sur sa vie et de s'analyser et tout. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous consolera avec la fin du podcast. Bonjour Marion
1: Salut Manon, ça Quoi, va ça, ça va et toi Ouais, <rire> moi ça va mieux que toi, <rire> ouais. j'ai l'impression. C'est ça. <rire> Déjà ça fait hyper longtemps que j'ai pas
0: enregistré en présentiel. Donc, c'est très bizarre de voir la personne en C'est
1: bien, hein t'as vu le vrai monde, on peut ouais. se voir Mais et tout.
0: Et du coup, on inverse les rôles.
1: Et oui.
0: <rire> en que... même temps, t'as dû raconter ton histoire deux fois, c'est bon, on en a marre d'entendre. Oui, voilà. Les
1: gens se sont dit, ah non, pas à elle encore, <rire> par pitié. Donc, bah écoute, euh, je te laisse faire. Oui, donc c'est un format laisse... un petit peu particulier. On réexplique ou pas Vas-y. Allez, je réexplique. Donc, ouais. tu as décidé d'arrêter le podcast ouais. le départ. Donc, podcast dans lequel je suis passée <rire> deux fois. Donc, pour raconter ma vie. En long, en large, en travers. Et dont une fois avant le Covid. Oui, c'était mon
0: quand... dernier enregistrement avant le ouais, Covid. On
1: ne savait pas tout ce qui nous attendait. On était <rire> jeunes et naïves à ce moment-là. Moi, je suis toujours jeune. Hein. Ouais, moi, mon... Non, mais moins, tu sais. Oui. <rire> Chaque jour de moins en moins. <rire> voilà. Donc, ça, c'était totalement gratuit. <rire> Bon, et donc, tu as décidé d'arrêter ce podcast après combien d'épisodes Ça va
0: être le 44 ou 45, je crois, un truc comme ça. D'accord. Ah,
1: C'est ouais. étrange comme euh, numéro pour, euh, pour finir.
0: En fait, euh, j'ai décidé d'arrêter à la fin de l'année 2023.
1: Oui. Parce que mes saisons
0: font de février à novembre de l'année mm. et je faisais toujours un hors série en janvier et du coup je m'étais dit je finis l'année 2023 et je ferai cet épisode en format hors série en janvier sauf que tous mes invités de la fin de l'année m'ont lâché. <rire> D'accord. Okay. Du coup, j'ai abandonné le truc et j'ai dit, OK, on fait, on termine. Et comme ça, j'en entends plus parler. Okay, comme
1: ça, c'est Voilà. Donc, tu arrêtes le départ. Ouais. On va discuter de pourquoi, pourquoi tu arrêtes. Et donc, tu as souhaité, pour ce dernier épisode, être interviewée <rire> <rire> toi-même. Très
0: égocentrique. Voilà. Et,
1: et comme c'était pas possible que tu fasses les deux côtés en même temps, bonjour Manon. <rire> Salut Manon. Tu vas bien <rire> Bah ouais, et toi C'était là vraiment très bizarre. Tu m'as demandé. Et Manon, Marion, de toute façon, on confond souvent oui, nos prénoms. Voilà, exactement. Voilà, les gens n'y verront que du feu exactement. en réalité. On m'a encore appelé euh...
0: Marion hier. Voilà.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, la boucle est bouclée. Alors on va commencer assez traditionnellement. Euh, oh. Je vais te demander de te présenter. Ouais.
0: Alors du coup, je sais que moi, je pose toujours ces questions. Vraiment, j'ai des questions de type que je pose tout le temps auxquelles je n'ai jamais réfléchi à la réponse.
1: Bah voilà, bah, c'est le moment. <rire> tu vas. Alors, essaye de ne pas être trop longue, s'il te plaît, <rire> dans la réflexion. C'est
0: moi qui fais le montage, non Oui,
1: donc ça va. <rire> tu pourras couper les 30 secondes de E à E. <rire> c'est ça.
0: Euh, donc, bah, moi, c'est Manon. On me connaît un petit peu, normalement, sur ce podcast. Oui. Dans la vie, j'aime bien faire plein de choses différentes et commencer plein de nouvelles choses et pas les finir. <rire> mmh. Genre, vraiment, c'est un trait de caractère assez qui revient assez souvent. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je développe plein de passions comme ça, euh, un peu partout. Euh, je fais... Du coup, j'ai commencé comme ça le podcast. Je fais de la photo, je fais des puzzles tout le temps. La... C'est comme ça que j'ai commencé la pâtisserie aussi. Et voilà, en... enfin j'en ai plein tout le temps qui naissent. Et euh, je fais des sites web aussi, du coup. Enfin, voilà, bref.
1: Plein de cordes à ton arc. Mais alors, voilà. euh, quand je... Si on creuse un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous dire aussi d'où tu viens Tu nous reparles un petit peu Parce que là, c'est la Manon d'aujourd'hui, mais ouais. moi, j'ai envie de savoir la Manon euh, d'avant, ouais. la petite Manon.
0: Déjà, je viens de Normandie, dans un petit village euh, autour de ma maison. Il n'y a que des champs. C'est la petite maison dans la prairie <rire> C'est ça. Okay. <rire> J'habitais à 100 mètres de mes grands-parents. Ma tante était ma voisine. Genre, que tu as interviewé vraiment... dans ton podcast, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai grandi dans cette ambiance hyper familiale, euh, hyper euh, à la campagne, vraiment, il mm. n'y a, a pas de bruit, c'est hyper paisible et tout. Pourtant, je suis vraiment pas quelqu'un de l'extérieur. Je, je suis très casanière. Je suis beaucoup enfermée dans ma chambre. D'accord. Donc, tu étais enfermée dans ta chambre, dans
1: la petite maison au milieu
0: des champs. C'est ça, mais avec une grande baie vitrée. Euh... D'accord. <rire> voilà. voilà. Pas dans même. une chambre
1: de bonne euh, au sixième. C'est euh... ça. Ok.
0: Ouais. C'est difficile, très difficile cet exercice que j'ai demandé à tous mes invités. Ah oui. <rire> je je m'en rends compte. Et ça euh... demande de se révéler un petit peu. Ouais, c'est ça. Mm. J'ai toujours été très casanière, très solitaire et très hum, timide. Jamais mm. trop aller vers les
1: gens et tout. Je pense que voilà. C'est tout. Vraiment, ouais. tu crois que je vais m'arrêter là <rire> Ouais. Bon, donc alors, euh, la petite Manon et normande, ok. De la campagne, tes études, du coup, euh, qu'est-ce que ouais. tu as fait j'ai fait, euh, comme tout le monde qui a
0: des bonnes notes à l'école et des facilités pour apprendre.
1: <rire> du coup, tu as fait des études scientifiques.
0: Voilà. Du coup, j'ai fait euh, le lycée. Je me souviens qu'en quatrième, en cinquième même, j'ai dit euh, « moi, je veux être euh, assistante maternelle, je veux m'occuper des enfants ». Et on m'a dit… Euh, « Mais non, mais tu te rends compte, tu as des bonnes notes, tu peux pas faire ça.
1: Ah, » C'est horrible quand on y pense. Euh... <rire>
0: voilà. Mm. Et donc, euh, j'ai passé euh, ma cinquième, ma quatrième, à me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, si j'ai pas le
1: droit de faire euh, ce que finalement mm. j'ai envie
0: de faire ?» Il y avait une euh, conseillère
1: d'orientation. Ah, la fameuse. <rire> et oui. La fameuse conseillère d'orientation qu'on a tous connu, connue.
0: Que je suis allée voir. Et puis, euh, elle m'a dit « Mais... » Mais tu fais trop de choses différentes, je ne sais pas, il faut que tu te canalises et que tu choisisses une chose. Mm. Et ça, ben, je ne sais pas, moi j'aime bien faire euh, des bijoux, j'aime bien dessiner, j'aime bien, euh, du... bien bricoler des meubles, j'aime bien faire plein de trucs en fait. Ma mère a travaillé dans le bâtiment et elle m'emmène à un salon, maison, je ne sais pas quoi, enfin bref. Et euh, là je rencontre un architecte d'intérieur. D'accord. Et je flash totalement sur le métier et je me mmh. dis, je veux faire ça, c'est beau, c'est manuel, ça a l'air trop cool. Et donc, je retourne voir la conseillère d'orientation qui m'a oubliée, parce que depuis oui. l'année dernière, elle ne sait plus qui je suis. Et en fait, je tourne les, les réponses aux questions pour qu'à la fin, elle me dise que le métier qui me convient, c'est architecte d'intérieur. Et ça marche. Vraiment, je pipe le truc. Ouais, ça fonctionne. À la fin, elle me dit, bon, bah, euh, je te vois bien dans l'architecture, un truc comme ça et tout.
1: Ah bon C'est <rire> <Cinq> dingue.
0: C'est dingue. <blagues. rire> Voilà, et donc euh, je pars euh, au lycée avec cette idée de faire euh, de l'architecture derrière, mais pas d'intérieur, parce qu'encore une fois, du coup, tu vois, architecte d'intérieur, oui, c'est beaucoup dit, moins décoratrice, coté... euh... ouais, voilà. Mmh. que de l'architecture, pas, hein. euh, pas du tout. mais mmh. Et euh, donc, je me retrouve au lycée et au lycée, on me dit mais non, mais il faut que tu fasses une prépa, vraiment, tu as des bonnes notes, tu arrives à apprendre bien et tout, je pense que ça va te plaire, machin. Et les en... profs mon sens.
1: Sérieusement, on te dit ça va te plaire d'aller en prépa <rire> <qui> <rire> Il faut arrêter de mentir aux gens. Hein, faut même.
0: savoir qu'au lycée, je faisais tous les devoirs de mes potes. Ouais, certes. <rire> et je passais mes heures de, à rien faire, à faire ouais. les devoirs de mes potes. D'accord. Et à jouer aux cartes, mais mmh. bref. <rire> et du coup, mes profs me disent ça, mais oui, tu vas voir, ça va être bien et tout. Ok, j'y vais.
1: <rire> tu vas t'éclater.
0: <rire> et en vrai, j'ai kiffé c'est j'aime bien. Enfin, ouais, bon, pour moi, c'est des bons souvenirs. Ah oui. Mais c'est des bons souvenirs de d'apprendre, j'aime bien apprendre quand même des choses, j'apprenais par cœur hyper facilement, donc en fait tu mm. me donnes un exercice, je te le refais, enfin moi j'ai pas mal vécu ce qu'on appelle l'école et tout parce que j'apprenais juste les trucs par cœur, je les rebalançais au tableau et puis mm. voilà quoi, j'avais pas des super notes hein, parce que justement je savais pas réfléchir, mais je savais reproduire ce qu'on m'avait demandé, mais par contre je passe
1: trois ans parce que... Parce qu'on y prend goût, hein? Exactement. Donc tu as fait demi Voilà. Les initiés comprendront. C'est là qu'on verra combien de topins tu vas dans ton auditoire. Et du coup, à me dire, mais qu'est-ce que je
0: fais après? Parce qu'en fait, je me rends compte que ça mène pas du tout à l'architecture. Ah ben non, non. fais pas maths, j'ai fait maths du coup. MPSI. Voilà.
1: Et
0: je me rends compte que ça mène pas du tout. Et donc là, les profs me disent « mais tu qu'à faire ingénieur dans les matériaux et tu travailleras avec des architectes ». Et
1: je sais pas pourquoi, cette idée m'a paru géniale.
0: Genre, tu ne peux pas faire ça, donc travaille.
1: notre pour plus tard pour Manon, arrêtez de croire tout ce qu'on te dit, en fait. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je suis partie
0: là-dedans, voilà.
1: Donc, tu as fait une école j'ai fait
0: une école, euh, oui, matériaux, donc j'ai un, un diplôme, il paraît. <rire> <rire> Ingénieur, ouais, ça. <rire> Ingénieur matériaux et structures, euh, un truc comme ça. Bref, bon, je m'en suis jamais servi parce qu'après je suis partie dans les travaux publics alors que tout le monde allait dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans machin. Mm. Je suis quand même partie dans les travaux publics pour construire des ponts parce eh ben, que quand même c'est cool.
1: Ouais, c'est quand même bien des, ou... ouais. des ouvrages d'art, tu veux dire.
0: Oui. Mais... Hein, c'est quand même beaucoup plus chic, quand on dit comme
1: ça. Oui, je construis des ouvrages d'art.
0: C'est vrai, mais on, on construit des ponts, quoi.
1: D'accord. <rire> ouais. Donc, tu travailles dans un grand groupe des travaux ouais, publics. c'est ça. Et ça, t'as fait pendant combien de temps Eh bah, bien, finalement, euh,
0: presque cinq ans en comptant le stage de fin d'études que j'ai mmh. commencé là-bas, puis après j'ai enchaîné, parce qu'en fait c'est facile. Une fois que vraiment j'ai des facilités à faire les choses, et donc je pars au lycée, c'est facile, j'ai mon bac, c'est facile, j'ai la prépa, c'est pas facile, mais c'est accessible. Mmh. Enfin, en demi, 5 ,5, j'étais, je me la pète un peu, mais genre j'étais la numéro un, parce qu'en fait... Je recrachais juste tout ce que j'avais appris l'année d'avant. Mm. Après l'école d'Ingé, c'est un peu moins facile. Je me plonge un peu moins dans les cours, ça m'intéresse moins. Mais voilà, et après j'ai mon stage. Et puis en fait, tout se déroule facilement, mm. sans vraiment oui, et puis tu trop coche, remettre euh... en question les
1: trucs. Quoi. Ça coche les cases de l'image ouais. qu'on a aussi de euh, euh, l'étudiante sérieuse. Il ouais. enfin, y a plein de gens qui rêvent que leurs enfants soient ingénieurs. <rire> c'est vrai, et puis il Mais... y a un espèce de truc autour du titre d'ingénieur ouais. qui est en train de passer pas mal je pense de... bah Parce Mais... qu'il y en
0: a beaucoup maintenant
1: Voilà. Mais avant quand quelqu'un on disait ah, il est ingénieur c'était quelque chose ouais. quoi comme On un nous a peu...
0: rabâché en prépa et à l'école qu'on était l'élite de la nation, ouais. qu'il fallait rendre fiers les gens et que c'est nous qui allions changer le monde et ah, tu as changes dit pas dit le monde en des
1: ponts hein. <rire> ah bah... Euh, moi qui ai aussi travaillé dans les travaux publics, <rire> quand même, euh, c'est démontré qu'un dollar investi euh, dans les routes ou les ponts, ça équivaut ouais. à 10 dollars que tu investirais, euh, par exemple, dans un autre domaine comme l'éducation. Parce qu'en fait, il faut bouger les gens. Oui, tu vois, mais tu quand c'est contraire
0: à tes valeurs et à ce que toi, t'as envie de... En fait, mmh. ça, ça vite... Euh créer des dissonances à l'intérieur de moi et c'était mmh. c'était pas du tout et je me suis rendu compte une fois que j'étais arrivé là et que j'avais du temps pour réfléchir où je me suis dit ah bah non, en fait c'était
1: je me suis plantée il y a dix ans quoi. Ouais. Mais il est jamais trop tard pour Exactement. bien faire. Donc on a parlé un petit peu du choix de tes études du coup que pas est vraiment un bon choix, choix en fait. Ouais. Hein. Non non mais bon alors je sais pas si tu peux te classer là dedans mais on, on, je, je me suis quand même rendu compte qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont des, un peu des littéraires refoulés. Euh, donc toi c'était pas ton cas c'était une non. course scientifique ouais. mais je connais pas mal de gens. À qui... Euh, alors, moi, on me l'a jamais dit, mais c'était un peu implicite, ouais. qu'en gros, euh, si t'es bon dans les matières scientifiques et aussi bon en français, et en philo, etc., de toute façon, tu vas plutôt aller vers les matières ouais. scientifiques. Et puis, euh, tant pis si c'est bon dans les autres matières, euh, voilà.
0: Parce que donc, ça t'ouvre toutes les portes, il paraît.
1: Oui, oui. Et c'est encore euh, un discours que j'ai eu, un échange avec, avec quelqu'un hier de mon âge, ah ouais. hein, sur, le, sur le sujet de ses enfants. Donc, ah euh, ouais. Et c'est vrai qu'on a plus d'exemples de gens de reconversion qui ont fait des carrières scientifiques et ensuite sont convertis que d'autres qui auraient commencé par des carrières littéraires et qui d'un coup seraient devenus euh, neuroscientifiques. Tu vois ouais. Donc, ah il ouais. euh, y a une part de vérité aussi là-dedans. Mais bon, donc le premier travail, euh, bah, ça s'est fait naturellement. Ouais. Euh, ton stage... Euh, il n'y avait pas une appétence particulière pour, euh, pour le domaine. Du coup, les travaux publics, parce que ta mère travaillait dans le bâtiment et... Mon père aussi. Ah oui, d'accord, <rire> okay. Donc, j'étais
0: oui. matrixée euh, ouais. quand même dans ce domaine. Et en fait, euh, au début, c'est la lune de miel parce que c'est nouveau. Mm. Et si on se rappelle de ma présentation que j'ai dit j'aime bien commencer plein de trucs, en fait, tout de suite, ça me prend au trip, en fait. J'ai envie de savoir comment on construit, j'ai envie de savoir mm. comment on fait, j'ai envie...
1: Donc, ça te passionne
0: Et... Oui. En fait, voilà, c'est pour ça que je suis restée si longtemps, je pense. Mais parce qu'au début, il y a l'effervescence du truc qui fait que tu as envie de savoir. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de savoir, j'ai envie de développer, j'ai envie d'approfondir le truc. Quoi.
1: Et, et est-ce que tu as l'impression que plus le temps passe, plus cette lune de miel est longue avec les nouvelles choses que tu fais Ou à l'inverse, courte
0: Ça dépend du sujet. Et ça dépend de si euh, j'ai de quoi l'alimenter mmh. En fait, là, euh, le problème, c'est que j'étais dans un boulot CDI et que ce n'est pas moi, entre guillemets, qui choisissais mes, mes missions ou qui choisissait un peu comment j'évoluais. Mmh. Et donc, moi, j'ai essayé de m'intéresser à des nouveaux sujets, sauf que j'étais toujours bloquée, en fait. Mmh. Il y avait toujours un truc de « oui, mais non, euh, ce n'est pas le moment, euh, non, euh, tu as d'autres choses à faire euh, ». Enfin voilà. Et donc, euh, je me suis vite retrouvée face à une barrière que... mmh. dont je n'avais pas la clé pour ouvrir pas un mur parce que c'était franchissable hein. mm. mais euh, ça me demandait trop d'énergie de d'essayer de l'ouvrir.
1: D'accord. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de t'intéresser à d'autres choses euh, une fois la lune de miel terminée au boulot Même pas parce que j'aime bien faire plein de choses en parallèle.
0: Mm. <rire> et en fait dès le début que je commence mon CDI, bon, même mon stage, en fait le je rentre chez moi à 18h et bah j'ai plus rien à faire. Mm. Parce qu'avant, j'avais les cours, j'avais des projets étudiants, j'avais. Et là, j'avais plus rien à faire. Et donc, je commençais à faire de la pâtisserie de plus en plus. Ça
1: date du stage, la pâtisserie Alors, la pâtisserie, ça date du lycée. Ah ouais, déjà. Parce
0: que le jeudi matin, on avait philo. Et qu'on était en S1 et qu'on était débiles. Et le prof ne tenait pas la classe. Et donc, le mercredi après-midi, je faisais des gâteaux pour manger le jeudi matin en philo. Ah, vous mangez des gâteaux pendant le. Voilà, et on jouait à la DS. Pardon, Encourant. maman <rire> bah, bravo euh, Voilà. Et du coup, donc la batterie, ça a commencé au lycée, mais quand j'arrive en CDI, je commence à en faire plus, parce que j'ai mmh. du temps, donc j'en fais quasiment tous les jours. Je commence mon stage en février, et en mai, mmh. euh, j'ai déjà ouvert un blog, euh, mmh. écrit des recettes dessus, lancé un Insta, enfin voilà, genre vraiment, je... Et en novembre, mmh. <rire> je m'inscris au CAP. Donc ça, c'est novembre de quelle année 2018. Ah oui, d'accord. Donc euh, après, je fais ça. Je fais du CAP, euh, du CAP, du CAP, jusqu'à euh, le passer au mois de mai. Ah et Toi, t'as grave bâjouté. Hein.
1: Ouais. Parce que tu l'as fait sans organisme de formation, tu l'as fait juste avec des bouquins. Tout
0: seul. Ouais. Et encore des bouquins, pas trop. Enfin, j'ai acheté le bouquin, le fameux bouquin de... que tout le monde achète, là, euh, à l'époque. De euh, Michel et Augustin Michel et Augustin. Qui n'est pas ça. ouf, hein. Bon, bah, moi, il m'a bien servi. Hum. Mm. Après, pour tout ce qui est euh, théorie, je suis allée chercher sur Internet, euh, dans des groupes ouais. Facebook. Et puis voilà, en fait, je me débrouille un peu toute seule.
1: D'accord.
0: Euh, mais oui, je faisais... Euh, en fait, euh, à l'époque, le CAP, c'était euh, une génoiserie, mmh. une tarte. Un entremet Un entremet. Je sais pas, je sais pas quoi. passé l'épreuve pratiquement. Ouais, C'est <rire> <vraiment rire> vrai. J'avais quatre oui, thèmes. Je... Et du coup, je faisais euh, un sujet de ces quatre thèmes par semaine. Donc, je faisais au minimum quatre gâteaux par semaine.
1: Tu te faisais un CAP blanc Par
0: semaine. Par semaine. Mais ce, les, les soirs de semaine, j'y touchais pas le week-end. Je faisais vraiment mmh. tous les soirs de la semaine euh, des. Voilà. D'accord. Et donc mes collègues étaient ravis.
1: <rire> Comment se faire aimer euh, <rire> ça. de ses collègues Hormis si t'as un collègue diabétique. Mais, euh, ouais. Non, ça va, tout le monde a frustré. mangé. <rire> donc tu passes le CAP mmh. Et alors, l'expérience de l'examen, tout ça C'était trop cool. Je mmh. <rire> vais vraiment passer pour une folle. <rire> c'était dur parce que c'est quand même
0: 7 heures où tu es debout et tu pas habituée parce que du coup, moi, à l'époque, il n'y avait pas de stage et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça dans ma cuisine. Et mmh. c'était dur, mais euh, c'était vraiment très cool. Euh, Les gens adoré... étaient sympas. Euh... Le jury, c'était l'équipe de Christophe Michalak. Ah, pas mal. Et en fait, Christophe Michalak, c'est avec lui que j'ai commencé à faire des gâteaux. C'est un signe. Euh, ah, attends, c'était l'équipe
1: de Christophe Michalak, c'est-à-dire. Euh...
0: Et ben, bah, euh, c'était des gens avec des vestes Christophe Michalak.
1: D'accord. <rire> ok, ok. Donc c'était des gens qui bossaient dans son labo. Euh... Ouais.
0: Et du coup, okay. c'était okay. trop cool. Les examinateurs n'étaient pas hyper sympas, mais en même temps, ils sont là pour te tester. Mm. Les candidats n'étaient pas hyper sympas, mais en même temps, ils avaient l'impression d'être en compétition, je crois. Parce il un ils peu étaient débile, stressés euh,
1: parce que c'est pas un concours.
0: Ils étaient stressés certainement. On ouais. était sur des où on était face à face mm -hmm. et je voyais l'autre en face qui faisait mais n'importe quoi j'avais envie <rire> d'aller l'aider le pauvre ouais. il était en panne il était en sueur tu vois et j'étais ah, mais, mais il fait froid dans ce labo <rire> et du coup je... mais moi j'étais dans mon truc et je faisais mes gâteaux et c'était cool
1: ouais. et donc ouais. tu étais contente de ce que tu as sorti ouais on les tu te rappelles que c'était pas était
0: très bonne j'avais de... je me rappelle des trucs qui étaient pas bons parce que c'était un entremet euh... avec euh, une génoise au chocolat et après des un coulis de framboise enfin bref c'était framboise chocolat c'était pas bon mmh. enfin moi j'aime pas le mélange fruits chocolat mmh. et après euh, le c'était pas des pains aux raisin. c'était des trucs euh, pistache chocolat mmh. et c'était
1: pas bon c'était pas bon non, bon, non, non. <rire> d'accord mais tu as quand même sorti ce qu'il fallait sortir j'ai sorti ce qu'il fallait sortir ça ressemble euh... à quelque chose
0: ouais non, c'était cool. Bah, mmh. Après,
1: je l'ai eu, donc euh, voilà. Oui, donc voilà. Donc, ça, c'était le donc, CAP. Ça, ouais.
0: Et après, euh, le CAP est passé. Et là, euh, j'ai plus rien à faire, en fait.
1: Ah <rire> oui, ça, c'est vrai qu'il y a le poste. Euh, ouais. le CAP. Tu t'es enfin, jamais dit, tiens, hein, je vais me mettre à un sport en compétition, un truc comme non. ça, pour que ça s'arrête jamais euh, les... Je faisais
0: aucun sport à l'époque. Vraiment, aucun sport. En fait,
1: c'est là qu'il y avait un <rire> trou, en fait, <rire> ouais. dans ton emploi du temps. C'est ça
0: Mais ouais, mais j'ai jamais ouais. capté ça. Et j'en ai pas fait avant longtemps, quand même.
1: D'accord, oui, parce mais que... Mais j'ai pas
0: été habituée. En fait, au collège, au lycée, je suis grande, j'ai eu des problèmes d'articulation, mm -hmm. machin, j'ai quasiment toujours été dispensée de sport. D'accord. Ah oui Et j'ai jamais fait de sport. Mon père m'a inscrit à un sport en club en seconde, et j'ai fait un sport en club comme ça pendant trois ans du lycée, mais c'est tout. Et en fait, j'ai pas du tout cet esprit de compétition, allez, je vais aller me battre mm. pour gagner des trucs... Ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Oui, après, ça aurait pu être euh, simplement pour être en forme. Tu vois, c'est une hygiène de vie aussi, euh, le sport.
0: Ah ouais, mais ça m'intéresse m'intéressait ah ouais. pas du tout. <rire> ah ouais, il paraît. Ah ouais. Il paraît à ce qu'on bon, dit. Euh, oui, c'est ça. Mais, euh, mm. Non, non, à l'époque, euh, je mangeais un
1: kilo de Nutella sans jamais prendre un gramme. Donc, euh, ouais. tu sais, ça me... Mm. Donc tu ouais, ressentais peu. pas le besoin, il ouais. y avait pas, ça peut être aussi des gens qui t'entraînent au boulot, ou des choses comme ça. Il y avait Non, ils m'entraînaient
0: dit... au bar le soir après le boulot, mais pas au sport.
1: Pas au <rire> sport, d'accord. Ok, ok. <rire> non, mais c'est c'est marrant comme en fait la, le fait de pas en avoir fait plus jeune a ouais. euh, influencé. Bon, et maintenant tu t'y. Es...
0: Je m'y suis mise. Tu t'y es mise, ah, peut-être un peu trop. <rire>
1: Oui, avec les, les aléas de, de, des douleurs. et Oui, ouais. mais on se fait vieille, hein même ouais. toi.
0: <rire> <rire> non, moi, je grandis, je ne vieillis jamais. <rire> oui,
1: voilà. Oui. <rire> mais ouais donc, c'est pas ça qui a, qui a, qui a pris le, la place vacante dans, dans ton emploi du bah, Du coup, j'ai euh... fait
0: le blog, euh, j'ai alimenté mon, mon blog en me disant, peut-être un jour, euh, ça me rapportera des sous, je pourrais partir de
1: mon boulot. mais un avais quand fait quand même euh,
0: ouais, toujours dès le début, j'ai toujours eu cette idée de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour, pour quitter me casser le... <rire>
1: Ah ouais Le boulot, ouais. Mais c'est pas un peu euh, démoralisant Est-ce que t'as ressenti un moment, c'est une espèce de grosse, grosse lassitude quand même Ah bah, au bout d'un moment, il a fallu que je parte. Oui, pour Vraiment. de vrai. On va en parler. Euh... Ouais. <rire> de tout ça. Donc ouais, quand même 5 ans euh, avant de, ouais. euh, de réussir à partir, enfin de partir quoi. Ouais. De prendre la décision et de... Et à quel moment ça arrive euh, le podcast euh, là-dedans Et eh bah ben, du coup, je continue le blog de pâtisserie mm. et là je me dis, donc j'ai plus rien parce que le CAP est passé ouais. et je
0: me dis, il faut que je trouve un truc qui alimente un peu le blog différemment et j'écoute beaucoup de podcasts depuis... Euh... Ouais, donc tu un une moment. consommatrice de podcasts. Ouais, tu étais. Vraiment beau. Beaucoup... j'étais. Une très grosse consommatrice, je pouvais écouter euh, 3-4 podcasts par jour. Enfin, mm. J'écoutais ça en faisant de la pâtisserie, euh, j'écoutais ça au boulot. Et là, je me dis, euh, je vais faire des interviews, mm. mais écrites sur le blog, Alors... pour alimenter mon blog de pâtisserie. Okay. J'en parle à quelques personnes. Et donc, à la base, c'est des interviews de personnes qui travaillent dans le domaine de la pâtisserie, mais qui ne sont pas à chef. Mm. Mais qui alimentent le domaine de la pâtisserie d'une manière différente. Donc, c'est quoi voilà. C'est
1: des, des gens qui travaillent en labo mais qui ne sont pas des chefs Ou alors non, des fournisseurs euh, des, euh... Ça
0: peut être des gens qui, qui peuvent travailler dans le matériel de pâtisserie ça peut être des gens qui. Qu'est-ce que j'avais J'avais euh, des gens qui faisaient des ateliers j'avais des gens qui fabriquaient des moules j'avais des gens Donc, qui... ça, tu l'as fait, les interviews Non.
1: Non <rire> ah, Ça, c'était le plan. <rire> c'était
0: le plan, voilà. Et un jour, je dis à, donc, avec quelqu'un avec qui euh, je, que je connaissais et je lui dis, bah, j'aimerais bien faire ça et tout. Elle me dit, oui, ok, pas de souci. Et je lui dis, mais j'enregistrerai la conversation avec mon téléphone pour qu'on puisse, pour que je puisse après la rétablir mmh. par écrit. Et elle me dit, bah, si c'est juste de l'écrit, envoie-moi euh, les questions, je te les rédige, euh, je te rédige les réponses. Et là, en fait, dans ma tête, ça sonne faux. Et je me mmh. dis, non, en fait, moi, j'ai envie d'avoir la conversation et de l'enregistrer et de, voilà. Ouais. Et donc, euh, je me dis, il faudrait que je fasse un podcast, mais ça me paraît Hors de portée. Oui. Ça a l'air d'être... Moi, bon, à l'époque, j'écoute Génération XX, Pauline Nenio. Mm. Et, et je me dis, mais c'est des gens qui ont des équipes, c'est oui. des gens qui savent faire. Qui... Et ça me paraît impossible. Et en fait, j'ai un collègue qui,
1: à ses heures perdues, mm. fait du podcast. Ah Qui s'emmerde aussi dans son job. et. Euh... <rire> On le salue. <rire> Exactement <rire>
0: Et il, du coup, il me dit, mais non, mais t'achètes un micro, euh, et puis, euh, basta,
1: quoi. Enfin, il y en a même qui commencent avec leur téléphone. Mais hein. oui, ouais. voilà.
0: Et après, euh, à ce moment, juste après, donc il me dit, mais non, mais c'est facile. En plus, il me dit, regarde, euh, moi, j'enregistre. Et puis après, je fais du montage et tout. Franchement, ça me prend, euh, le montage me prend trois fois le temps de l'enregistrement et tout. Tu vas voir, ça passe. Enfin, puis c'est cool. Et ok. Et à ce moment-là, Pauline Nieu sort des vidéos sur YouTube en disant moi, j'ai tel matériel, j'utilise tel matériel, ah, je fais oui. comme ça et tout. Et euh, bah ok. Bon là, du coup, je me passionne pour les micros et le matériel de podcast et je pense que je retourne Internet pour trouver The micro. <rire> et euh, me voilà parti quoi. Et je commence Donc, à enregistrer avec des gens que je connais, que je, à qui j'ai déjà parlé sur les réseaux, des trucs comme ça.
1: Et là, ça s'appelait le départ
0: En fait, ça devait s'appeler euh, Carnet de recettes. Mmh. Parce que je devais interviewer ces fameuses personnes qui sont dans la pâtisserie. Donc, j'ai commencé avec une oui. photographe culinaire. Tu oui. vois, qui était dans le domaine de la pâtisserie, avec toi. Enfin, voilà. Mmh. Et j'avais deux solutions. Soit ça, soit les personnes qui ont changé de vie. Mmh. Et donc, ça devait s'appeler soit carnet de recettes. Et à la fin des épisodes, chaque personne devait me donner une recette. C'est pour ça que dans mes premiers épisodes, ma ciel, elle me donne ah, une recette.
1: Moi aussi, je te donne une recette. Ouais. Les cookies de Laurent.
0: <rire> Exactement. Mm. Et soit le départ pour euh, le, changement de, le vie. changement de vie. Et donc, je fais l'interview avec Mathiel dans l'idée de me dire, ça colle aux deux thèmes. Mm. Et Mathiel euh, me dit, euh, bah, pour l'enregistrement, on se donne rendez-vous dans une brasserie à tel endroit, ça s'appelle le départ. Ah Ça y est, on
1: a <rire> le, le, le mythe fondateur.
0: Voilà. Et donc,. Et
1: c'est quoi, c'est Gare de l'Est, Gare du Nord?
0: Non, c'était, il y en a partout, hein, des brasseries s'appellent le départ, là, clairement. Toujours à côté <rire> des gares, en général. Et c'était pas à côté d'une gare, c'était sur le R, sur un RER, enfin, je sais plus où c'était, en plus. Je sais plus du tout, mais toujours est-il qu'elle a pas réussi à avoir son RER, qu'on a changé de plan, <rire> on est parti enregistrer dans un McDo, donc rien à voir. Et ça aurait, mais... oh, là, t'es en train de me dire, ça aurait pu s'appeler le McDo. <rire> Ok. Je lui raconte l'histoire et elle me dit « Mais non, mais tu te rends pas compte, il faut absolument que tu l'appelles le départ et que tu fasses sur le changement de vie.
1: » D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est toute l'histoire. C'est euh... ouais, parti de là. La... Et donc, après, tu as, as pu élargir ton scope à ouais. des gens qui ne faisaient pas que de la pâtisserie.
0: C'est ça. Mais comme mon réseau était beaucoup dans la pâtisserie parce que sur Instagram, etc., c'est des gens qui touchaient au monde de la pâtisserie. Mais après, du coup, j'ai quand même fait mes grands-parents. Mm. Et après, j'ai fait aussi des gens dans la pâtisserie, mais qui avait un autre sujet. Par exemple, Claire, qui doit être le 5 ou 6e épisode, elle était dans la pâtisserie, elle était photographe culinaire. Et en fait, elle s'est expatriée à Montréal. D'accord. Et du coup, le sujet, c'était l'expatriation. Mais à la base, on avait le lien
1: par la pâtisserie. Mmh. Euh, et donc, j'ai élargi comme ça, petit à petit. Ok. Et combien de, combien de personnes, au final, t'auras interviewé Je sais pas. J'ai pas compté. Il y a des gens que tu as plusieurs fois. Mais oui, c'est ça. Charlène euh... Charline. Charline, pardon. Ouais. Charline, euh,
0: cinq fois, je crois. <rire> J'allais dire, oui. C'est
1: le, le, le feuilleton, quoi. Oui.
0: Mais oui, et à Là, la base, c'était ça devait être ça que je... je devais faire tous les ans, en fait, ce truc, de, ouais. de suivre une personne pendant un an et tout. Et puis, euh, bon, bref, encore une fois, la personne que je devais suivre euh, m'a lâchée. Et voilà,
1: c'est toujours une question de... Vous, vous vois... les gens qui lâchent, maintenant, il <rire> va falloir arrêter. Vous vous reconnaîtrez. <rire> Ouais. On vous voit, ok, ça suffit. Ok, donc... Euh, Je pense... Euh, une bonne quarantaine, non 35... Euh... Ouais, entre 35
0: et 40. Ouais, voilà, un truc comme ça. Mmh. Que des femmes Non, j'ai eu un homme.
1: <rire> L'exception.
0: Ouais, et en fait, j'en voulais plus, mais euh, c'est difficile de faire parler un homme.
1: C'est pas faux que... Alors, est-ce que ça vient du fait qu'on soit des femmes euh, et que du coup, on a plus de réseaux femmes
0: mais pas forcément. Oui. En fait, on a en tant que femme, on a appris à, à parler et à raconter sa
1: vie. Et on...
0: <rire> non, mais c'est Qu -ce que vrai. Qu'est-ce que tu sous-entends <rire> par là
1: et et les hommes... ne pas tomber dans le... <rire> les stéréotypes.
0: Non, mais même avec tous les combats féministes et tout, on a appris mm. à sortir du silence et à, ouais. et à aller s'exprimer sur les sujets.
1: Que eux, ils n'ont pas besoin.
0: et Ils n'ont pas besoin. <rire> s'exprimer. Exactement. Et plus le sujet est personnel, et moins ils s'expriment, en fait. Si tu vas dans une conversation entre... Homme bien costaud, le mal quoi Ouais, <rire> attention, stéréotype alerte <rire> Et bien, euh, ils vont parler de trucs vraiment génériques, en fait.
1: Je veux dire que des hommes entre eux, ils se confient pas les uns aux autres Peut-être
0: euh, des, des gens plus proches, mais si t'élargis un peu le cercle... Autour d'une bière, dans un bar... Ouais, ça va être des sujets hyper euh, génériques, en fait, tu vois c'est les hommes qui se pavanent en parlant de sexe tout le temps, tu vois. Mais en fait, ils vont jamais parler de leurs expériences à eux. Mmh. Là où les femmes vont plus raconter leur...
1: Grave. Voilà. <rire> C'est vrai. Oui, sur ce sujet, en tout cas.
0: Voilà. Mais du coup, même sur la, la vie perso et tout, euh, franchement, j'en ai contacté quelques-uns des hommes euh, qui... Mmh. Donc, Ou alors...
1: Parce que tu vois, il y a des podcasts très, très connus, genre Génération de It Yourself, etc., où là, il y a plein d'hommes qui s'épanchent pendant trois heures.
0: Oui, mais mon sujet, c'était euh, des gens lambda euh, ouais. qui ne sont pas connus, euh, qui ne sont pas médiatisés, euh, juste mm. pour que chacun puisse se reconnaître dedans. D'accord. Je ne voulais pas d'histoires euh, extravagantes, machin,
1: oui, de, de... De, de
0: trucs romancés. Ou de... Je voulais des vraies histoires qui mm. sont vraiment arrivés aux gens et qui ne sont pas euh, travaillés d'une manière ah, pour faire du storytelling et tout.
1: D'accord. Et tu sous-entends que du coup, c'est plus ça dans <rire> le type de podcast, donc.
0: <rire> je ne crache pas sur les mm. autres podcasts, mais je dis que quand on a l'habitude de raconter une histoire,
1: mm.
0: on la raconte différemment, je pense. Mm.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des bons clients des podcasts et qu'on entend, ouais. entend souvent, quoi. Mm. Ok, ok. Donc là, le podcast euh, continue, etc. Et là, tu as passé ton CAP, tu as un podcast, et là, tu te dis hum, Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre C'est ça C'est ça la suite ou pas <rire> Je crois que c'est tous les six mois,
0: c'est fou quand même.
1: Ouais, par contre, moi, je me rappelle du moment où tu as lancé tes cours euh, de pâtisserie. Bah oui, euh, parce que le podcast,
0: voilà, le podcast prend bien et tout, et là, je me dis Qu'est-ce que je peux faire de plus Mmh. Parce que je sens que le podcast ne va pas me ramener d'argent. Parce que je sens que le blog ne va pas me ramener d'argent. Et donc, euh, j'ai une forte envie depuis très longtemps d'ouvrir un salon de thé. C'était le but premier mmh. du CAP aussi. Et donc, je commence avec cette idée. Mais en fait, c'est trop de risques. C'est trop compliqué. Ouais, je
1: n'ai pas les épaules, quoi. C'est donc à cette occasion que tu passes dans la leçon Exactement. de Pauline Lignot sur euh, les associés, c'est ça Oui. Okay. J'ai testé... Euh,
0: de m'associer deux fois et ça ne l'a pas fait mmh. et donc euh, j'ai dit ok bah tant pis je laisse un... je fais un truc toute seule et là je... bah, un truc qui est facile à faire que tu peux faire euh, les week-ends quand tu bosses pas euh, et bah c'était les ateliers en fait et en visio parce que c'était le covid ouais. sinon je les aurais fait euh, chez les gens
1: ok et du coup ça ça a pas marché comme tu voulais
0: je pense que je fais ça six mois mmh. <rire> toujours et après, je perds le, le petit feu de la pâtisserie, tu vois. D'accord. Je, je dois créer des recettes pour que ça colle avec des ateliers, etc. Et je suis plus animée par le fait de faire des gâteaux. Je m'ennuie quand je fais des gâteaux et ça me saoule. Le seul truc que j'aime bien, c'est les ateliers parce que je transmets un truc mmh. et que j'aime bien apprendre aux gens. Et du coup, j'essaye de développer des, des techniques pour que mes recettes elles rentrent dans un format atelier et tout. Mmh. Ça, c'est cool. Mais créer des recettes, ça me saoule. Et faire des gâteaux, ça me saoule. D'accord. Donc, euh, en fait, tu n'en fais plus aujourd'hui des gâteaux Quasiment plus. Oh, ouais. C'est dommage. Mais j'ai très, très envie d'en faire, mais j'en fais plus euh, pour moi. C'est-à-dire qu'avant, mmh. je pouvais faire des gâteaux parce que euh, je me mettais dans ma cuisine et dans ma bulle et c'était un moment pour moi et c'était mmh. cool. Là, maintenant, si je fais un gâteau, il faut que ça soit quelqu'un qui ait envie de manger tel type de gâteau ou quoi et que ça fasse plaisir à quelqu'un.
1: Ah, tu ne les fais plus pour toi euh, ouais. comme tu pouvais faire avant. D'accord. Donc, je fais quasiment mmh.
0: plus de gâteaux. Donc, et mon mec est ravi, mais... Euh...
1: <rire> parce qu'il en a trop mangé. Ah oui, 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 un, un rejet. Euh... <rire> Il n'en veut plus des gâteaux. Donc c'est un peu des cycles de six mois comme ça Un peu, ouais. Et alors à quel moment... Euh, tu... Parce que là, tu es toujours en train de bosser en parallèle de ouais. tout ça. À quel moment tu te dis, euh, finalement, c'est le podcast qui va être mon activité et je vais partir et, euh... Bah du coup, j'en monte un deuxième déjà, qui est sans tabou. Ah oui, mais pas toute seule.
0: Pas toute seule. Et on teste de travailler ensemble avec Jo, et mmh. sur Sans Tabou, ça marche plutôt bien. Jo, que tu connais d'où, du coup? De la pâtisserie, à la ah, base. d'accord. Sur les réseaux, euh, on a ce lien de la pâtisserie, mais elle non plus n'en fait plus. Et elle a... <rire> elle
1: a passé son CAP aussi, euh... oui.
0: Elle a passé son CAP euh, l'année d'après Bah non, l'année d'après, c'est le Covid.
1: Ah, bah, si, si, il y a des gens qui l'ont passé. Ouais, ouais, COVID. mais je
0: crois, <rire> je crois pas. Je sais plus. Bah, je sais plus quand. Je sais plus si elle a passé 2019 comme moi ou 2020. D'accord. Mais elle l'a passé aussi. On se parlait pas trop à l'époque, mais euh, voilà, on, on se connaît sur les réseaux et tout. Puis un jour, elle me dit Je suis à Paris. Euh, bah, OK, vas-y, on se voit. Euh, mm. On a rendez-vous à 14 h et. Euh, à 20h, on est obligé de rentrer chez nous parce qu'il y a le couvre-feu. Mais Ah oui D'accord, mais vous <rire> Mais avez... sinon, on est toujours en train de parler, quoi. Et dans la conversation, elle me dit « Ah, j'aimerais bien quand même un jour créer un podcast, ça a l'air cool, machin ». Et je lui dis « Mais vas-y, fais, je te jure, c'est pas si compliqué et tout. Mm. Tu vois, c'est cool. » Et je lui dis « Si tu veux, je t'aide sur la technique. » Et elle me dit « Oui, mais j'ai déjà l'idée. En plus, regarde, ça, c'est pour parler des tabous. Je l'appellerais sans tabou, 1 0, 0 tabou, machin. Ça serait mmh. rigolo et tout. » Et je dis « Mais fais, vas-y, fais !» Et en fait, je me suis trop pris dans le truc. D'accord. Et du coup, je, je, je l'ai fait entièrement avec elle. Bah, elle, c'était son premier. Ouais, elle, c'était son premier. Après, elle en a fait un deuxième. Enfin, bref, voilà, on a fait beaucoup trop de podcasts. Et un jour, je me dis « Là, maintenant, il faut que je quitte mon travail. » Il mm. n'y a même plus d'autres options possibles. Et donc, je fais un tableau de toutes les possibilités que j'ai pour gagner de l'argent <rire> en dehors de mon travail. Mais j'avais euh, six, six idées de business, quoi. D'accord. Enfin, genre... Mais je me suis tout de suite orientée dans ma prestat de service pour euh, entrepreneurs en mm. disant... Euh, le B 2 B, ça sera toujours plus simple que le B 2 C, B to C avec les, du coup, avec des clients, ce qui était le cas des ateliers mmh. de pâtisserie. Oui, du grand public. Euh... J'avais que des copines en fait qui me prenaient des ateliers. Oui, et et c'est <rire> vrai
1: qu'on peut pas vivre euh, toute sa vie sur euh, ses copines. Non, je me suis rendu compte aussi à un moment. <rire> donc, euh, <C> ça. <rire> ça, ça a ses limites. Ou alors, il faut vraiment avoir beaucoup de beaucoup de copines, ouais, et ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Donc, euh...
0: Effectivement. donc voilà. Et je me dis, je vais faire ça. Et donc j'ai plein d'idées. Euh, je voulais faire de, de l'administratif pour les entrepreneurs. Euh, mmh. J'avais plein d'idées de services à proposer, de la création de sites web. Et en fait, euh, j'en parle avec Jo et je lui dis voilà, j'ai toutes ces idées. Et elle me dit bah, écoute, euh, si tu veux te lancer dans le podcast, je le fais avec toi. Et là, je me dis bah, j'ai quand même essayé de m'associer deux fois. <rire> ça oui. n'a quand même pas marché. <rire> Mais là, ça fait un an qu'on bosse ensemble sur le podcast, je sans tabou. Je me dis ça peut marcher et mmh. tout. Et en janvier du coup 2022, mmh. Je lui dis euh, OK, on Banco. fait ça. Ouais, <rire> vas-y. Parce que là, ça me saoule, il faut que je fasse un choix et il faut y mmh. aller. Quoi. OK. Voilà.
1: Mais vous êtes, êtes euh, associés ou non. Euh, non On est
0: chacune en micro-entreprise.
1: Mmh. Et vous vous répartissez. Euh, et on se
0: répartit les clients ou alors on se répartit les tâches si un client a besoin des compétences de Joe ou de mes compétences. Mmh. Euh, OK, mais alors
1: là, on parle de société, mais alors explique. Exactement ce que tu as créé du coup comme, euh, comme nouveau job.
0: Oui, du coup,
1: euh, j'arrive je... pas. Pourtant, il le faut, ouais. car ça s'appelle un pitch. <rire> Exactement. Et c'est très utile. Imagine, Et... je suis euh, Mathieu Stéphanie ou non. Je suis le responsable de la promotion sur Apple Podcast. <rire> tu vois Et tu vas absolument… Oui
0: parler de mes podcasts, ça va, je sais faire.
1: Oui, mais explique-moi ce que tu... Oh non, attends, alors... Plutôt, il faut que je trouve un, <rire> un vrai <rire> ouais. truc. T'es dans une réunion euh, avec que ouais, des entrepreneurs, t'entends deux entrepreneurs qui disent « Ah là là, mais j'aimerais tellement euh, lancer mon podcast. <rire> ah oui, mais je sais pas comment faire. Ah oh là là, ce serait tel... » Et voilà. Là, qu qu'est-ce tu... qu que tu dis <rire> <rire> Mais je sais pas et ben, qu On me demande tout ce que je fais. On me dit,
0: mais tu fais quoi dans la vie Et déjà, je suis là, je déteste cette question parce qu'on peut faire plein de choses d'autres que son métier dans la vie,
1: mais ça, mm. c'est un autre sujet. Et euh... <rire> je ne crois pas qu'il y a de bonnes et de mauvaises situations. <rire> <rire> la, la réponse au pied de la lettre, la... qu'est-ce que tu fais dans la vie bah Écoute, là, je suis en train de marcher. Euh, <rire> voilà. Je l'ai déjà fait. <rire> et du coup, on me dit,
0: mais qu'est-ce que tu fais comme métier et Parce que souvent, la question alors, implique ça. Et je dis, ben... Bah, je sais pas.
1: Bon, alors vas-y, dis-le <rire> maintenant. Crache-la. Je fais, des...
0: Je fais de la prestation de service oui. autour du podcast pour les entrepreneurs. Ça peut être plein de trucs, mais notamment, le principal, c'est le montage, le mixage du son, diffuser les épisodes en ligne, rédiger les, les descriptions. Ah, donc, euh, de la tout
1: production de podcast. Voilà. Je fais mais production,
0: le... les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Ces Produire C'est du cinéma.
1: Ah oui, parce qu'on entend production comme financement. Ouais. Mais, mais en vrai, produ produire quelque mais chose, oui, une usine de production <rire> produit des choses. Donc, tu fabriques des podcasts c'est ça à partir de la matière que te donnent des entrepreneurs qui n'ont pas le temps <rire> pour produire euh, l'objet podcast. Euh... Exactement. Ça, okay. Merci voilà. pour ce pitch. <rire> de rien. <rire> Je t'enverrai mon ma petite prestation <rire> ainsi que l'enregistrement de ce podcast, bien sûr. On n'en a pas parlé <rire> encore. Mais euh, donc, ok. Donc, maintenant, tu as créé une société qui s'appelle Positive Studio. Voilà. Et, <rire> et comme tu t'étais dit que tu allais arrêter de faire des podcasts, bah, du coup, tu en as fait un nouveau. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, comme il fallait faire de la place, c'est là que tu te dis euh, il faut arrêter le départ.
0: En fait, c'est pas vraiment qu'il fallait faire de la place, parce que la place, je l'aurais trouvée, je pense, mmh. même si au bout d'un moment, il y en a plus. Mmh. Faire de la place, on en a fait parce qu'on a épuré, sans tabou, on a réduit, on a divisé par deux la fréquence, euh, on a enlevé la newsletter, enfin, on, on en a fait un peu de la place. Mais en fait, ce podcast, je l'ai créé pour moi, mmh. très égoïstement, pour aller rencontrer des gens qui ont eu ce courage de changer de vie, de changer de métier que moi, je n'avais pas à l'époque. Mmh. Et en fait, moi, j'ai réussi à passer ce cap. Et donc, je trouve que depuis, mes interviews sont beaucoup moins bonnes parce que je suis beaucoup moins vraiment dans le. Je suis vraiment intéressée. Je vais vraiment. Avant, j'allais vraiment dans les détails. Enfin, je posais mmh. des questions que j'avais jamais entendues dans d'autres podcasts parce que justement, c'était le concept. C'était moi, j'ai besoin de trouver ce courage de changer de vie. J'ai besoin qu'on m'explique comment on fait. Et du coup, je vais aller demander à des gens. Et, et sous man... l'excuse du podcast.
1: Et maintenant que tu es passé par là. J'ai plus besoin qu'on m'explique
0: oui. comment on fait. Et du coup, je trouve que mes interviews sont moins, moins fraîches, moins, moins précises. Moins... Mm. Et j'aimais moins ce que je faisais. Et j'ai essayé et je me suis dit, je vais réduire à 45 minutes. Comme ça, je vais aller plus sur le sujet. Et en fait, ça ne me convenait plus. Et en plus, j'ai réellement, c'est difficile. Mm. Euh, je me
1: retrouve sans invité, alors que j'en avais trois d'avance. Euh, oui, donc il y a toute cette gestion-là. Ouais. Et quand même, il faut noter, tu auras tenu plus de six mois.
0: Oui, et plus de 21 épisodes.
1: Ah oui, qui est le chiffre, ouais. euh, <rire> ça me met grave la pression, <rire> ce truc de 21 <rire> épisodes. Euh... Parce que du coup, pour rentrer quand même dans les détails... Euh de notre collaboration, ouais. tu produis mon podcast. La Madeleine. La Madeleine. C'était la minute publicitaire. <rire> doun doun doun. Voilà. Mais, je euh... t'enverrai la facture. Ouais, voilà. <rire> Mais du coup, ouais, 21, c'est le, le, la statistique. Le... Ouais. Euh, les, les podcasts continuent après 21 épisodes. C'est ça. Si tu passes le 21e... Ça arrive à tenir dans le temps, en fait. Quand même beaucoup, 21, ouais.
0: Et il y a euh, 85%, je crois... Des podcasts qui ne passent pas le premier épisode.
1: Ah oui, alors ça, <rire> ça, ça m'échappe, quoi. Vraiment.
0: Voilà. C'est genre,
1: euh, tu montes sur un vélo, tu sais en faire, et après, tu décides de plus jamais monter dessus. Oui. C'est <rire> vraiment étrange. Juste, petit aparté, sur toutes ces stats, tu t'es formé du coup, au podcast. Ouais. Tu t'es formé sur le terrain, on a bien compris euh, le côté un <rire> peu geek du matériel et tout. D'ailleurs, moi, quand je dois acheter quelque chose... Euh... Alors que dans le domaine du podcast, je t'ai pas encore envoyé. Tu, tu peux, hein. aurais un four à me, à me <rire> tu recommander. Peux, tu ouais.
0: peux. Quand okay. j'ai eu besoin d'acheter un four pour passer le CAP, j'ai tout retourné. Hein.
1: D'accord, ok. Et tu fais des tableaux Excel, euh, ouais. croisiers Dynamique pour. Euh... Non, mais...
0: mais ouais, je fais des tableaux et tout. Je... Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai dû acheter il n'y a pas longtemps
1: Je sais plus, mais j'ai
0: tout retourné aussi. J'ai dit, mais c'est pas possible, il faut que j'arrête de faire ça. Mais bref, ouais, ouais. Je...
1: Donc tu t'es. Tu t'étais formée sur le terrain, au matériel, t'as regardé beaucoup, beaucoup de ressources, mais tu, je crois que tu t'es aussi formée avec quelqu'un.
0: Ouais, j'ai pris une formation. Et en fait, quand on a décidé de lancer le studio, on s'est donné un an parce que j'avais encore un an avant de quitter mon travail. Mm. Donc, euh, pendant un an, on a muré le truc, etc. Et en fait, quand j'ai eu quitté mon travail et qu'on a commencé à se mettre dans le dur... J'ai eu ce syndrome de l'imposteur, comme d'hab, <rire> qui dit « oui, mais personne ne va vouloir de moi, vu que je n'ai pas d'attestation que je sais faire ». quoi. Mmh. Alors qu'en fait, il y a le podcast, mais bon, bref. Et donc là, j'ai pris une formation qui m'a permis d'apprendre plus de choses au niveau du montage et mmh. d'améliorer quand même la qualité du son. Et maintenant, je suis un supporter parce que quand j'écoute un podcast, je dis « Ah non, ça, c'est pas très bien. <rire>
1: » D'accord. Oui, non, mais après, c'est ce qu'on attend aussi. Euh... Mais ouais, euh...
0: voilà. Je me suis formée à ce niveau-là, plus pour la technique du son, qui est d'ailleurs un fil rouge depuis le début de mes études, hein, le... cette histoire de son.
1: Oui, mais qui est importante parce que les podcasts qui ont un son mauvais, c'est quand même des podcasts qu'on n'a pas trop envie d'écouter ouais. euh, sur la durée. Hein, euh... Ah bah oui. Il on... y a quand même une recherche dans l'audiovisuel, d'un son qui soit le meilleur possible ouais. dans tous les domaines. Donc, euh, et en fait, pourquoi ça, ça y échapperait, quoi
0: Ben bah oui. En fait, c'est comme Instagram. Tu vois, au début, quand Instagram est sorti, les gens postaient des photos comme ça, ouais, euh, pas random, euh, on s'en fiche, mmh. et les gens prenaient de l'audience euh, juste parce qu'ils postaient des photos. Aujourd'hui, t'as besoin de vachement euh, améliorer ton visuel, faire un truc hyper carré, que ça corresponde mmh. à ton feed, que les photos soient oui, touchées, patatiques. Oui, mais alors, patatives. tu vois,
1: ça change, en... ça est encore en train de changer, ça. Puisque maintenant, c'est l'air vraiment de la vidéo oui, mais les vidéos, elles sont montées, elles sont elles retouchées. Sont... Oui, sont... mais il y, y a vraiment la tendance des formats très, très courts. Hein. Je lisais encore un truc, euh, ce serait, le format Roi, ce serait 7 secondes. <rire> Cette seconde, faut y aller quoi. Donc euh, moi, je fais du fois 2 sur les ouais. montages. Une fois que le montage ouais, est fini, voilà. on met tout en accéléré. Mais, mais euh, tu travailles ton mais,
0: feed pour que ça soit joli. Ma mais c'est
1: plus un critère, par exemple, d'avoir un beau feed, hein. parce que c'est plus comme ça que les gens te découvrent. Ils te découvrent dans la fenêtre explorer, ouais. explorer et donc ils voient des postes à l'unité. Après, effectivement, ils on t'a peuvent... réduit
0: à néant en parallèle, quoi.
1: <rire> Exactement, on peut le dire. Mais mais ça va réévoluer parce que vu que c'est toujours le, les mêmes histoires de balancier. quoi ouais. C'est-à-dire qu'on va à fond dans les vidéos de cette secondes ouais. et là, les carousels sont en train de revenir. Voilà. Et donc là, tu es obligé de faire quelque chose de soigné parce que tu as envie que les gens, ils swipent dans ton ouais. carousel. Et donc, donc tu utilises des ressorts visuels, etc. Donc, il ouais. y a quand même toujours... Un... Il y a une
0: recherche, il y a quand même un travail, une recherche. Ouais. Maintenant, tu vas plus sur Instagram juste pour balancer ta vie comme ça, oui, euh, avec des photos. Ce que c'était euh, au début. Et, vous...
1: euh...
0: et du coup, le podcast, c'est pareil, quand c'est sorti, les gens, ils s'enregistraient avec leur téléphone dans la rue en marchant mmh. ou dans le métro ou machin. Ils postaient ça sur les plateformes et basta, ça marchait bien. Mmh. Aujourd'hui, il faut quand même que ça soit travaillé parce que les gens, en plus, les écouteurs, les trucs, c'est de plus en plus évolué. Et tu te rends compte qu'on a besoin quand même que ça soit propre mmh. et, et bien net, quoi.
1: Non, mais clairement, euh, ça, ça, fait la, ça peut faire la différence euh, au niveau de, de l'expérience euh, ouais, d'écoute, quoi. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le dernier épisode <rire> du départ, c'est l'arrivée. <rire> Est-ce que tu vas le renommer Non, n'avais <rire> pas prévu. J'avoue, ouais, c'est l'épisode de l'arrivée, <rire> destination finale. Non, ça c'est horrible. Non. <rire> non, 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 non. non. Est-ce qu'il y a autre quelque chose que tu voudrais rajouter sur ton parcours, sur euh...
0: ouais, En fait, moi, ce que ce que je retiens et quand même ce que ça m'a apporté, parce que j'étais quand même une personne ultra timide qui ne va pas faire les gens mmh. et qui n'ose pas parler aux gens. Et... J'ai toujours cette petite boule au ventre quand je commence à enregistrer, mais bon voilà. Mais ça m'a quand même fait. Sortir de ma zone de confort, mmh. on parle toujours de ça, mais en fait, ça m'a pas fait sortir, ça me l'a fait agrandir. Mmh. Et voilà, moi, ce que je retiens, c'est que quand on avance petit pas par petit pas, on agrandit sa zone de confort et on est de plus en plus à l'aise avec le fait justement de, mmh. de l'agrandir. Et c'est ce que ça m'a permis de faire. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à quitter mon travail. Parce qu'en vrai, c'était pas simple. Dans mon travail, on m'a dit euh, « Mais euh, si tu veux partir, le seul moyen, c'est la démission. Personne n'acceptera jamais une rupture conventionnelle. » Et pour moi, c'était pas possible parce que sinon, j'avais pas de fond derrière. Oui. Et en fait, euh, oser faire un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas fait qu'après, tu arrives à faire des choses qu'il y a six mois, tu pensais mm. pas possible de faire. Quoi. Et en vrai, ça, c'est hyper important. Ça paraît hyper bateau parce que tout le monde le dit et machin, mais, oui, non, mais je l'ai vraiment réalité. vécu en fait. Mm. Et du coup, ouais, je voulais que ça retransparaisse un peu là-dedans. Et je ne fais pas ce truc juste parce que je suis complètement égocentrique, mais parce qu'on m'a l'a beaucoup demandé, en fait, de, de faire Martel... une interview de moi. Ah ouais Ouais. Ah, c'est marrant. J'ai hum. plusieurs invités qui m'ont dit « Ah, mais ça serait cool que, ça soit une... que tu racontes aussi ton histoire, comment tu en es arrivé là et tout.
1: » Ouais, bon. Tu aurais voilà. pu demander à ton chéri de le faire et te vous voyez <rire> <rire> Ceux qui savent, savent. <rire> <rire> on en a
0: parlé dans un épisode de PS, un nouveau podcast. Ah oui. Et euh, en fait, je l'ai coupé. Je me suis dit, non, vas-y, on est un peu méchante quand même.
1: <rire> Donc, oui, alors, tu parles de PS, un nouveau podcast. Avant mm. qu'on qu conclue, ce podcast, on pourrait dire, c'est un podcast de la marque de votre studio, ouais. finalement.
0: C'est ça. Le but, c'est qu'on réussissent à transmettre les mêmes valeurs qu'avec le studio. C'est le but, c'est que ça soit l'image du studio mm. et que ça soit le, la porte d'entrée numéro un et surtout le point central de toute la communication autour du studio, quoi. Parce que c'est ce qu'on veut pour les entrepreneurs aussi. Mm. C'est on est persuadé à 3 milliards de pourcents que le podcast c'est le meilleur moyen de communiquer avec son, son public. Et du coup, bah, ce qu'on aimerait, c'est que les entrepreneurs aient plus ce réflexe de mettre le podcast au centre de leur stratégie de communication plutôt qu'un compte Instagram, une newsletter. Oui. Enfin, la newsletter, ça reste important. Euh, voilà, c'est si une audience
1: a... euh, propriétaire. Et, ouais. Exactement. Mais comme le podcast.
0: Mais et voilà.
1: Mmh. Oui, tu es, es quand même tributaire des plateformes mais t'as quand même ton contenu tu peux que tu peux, être. tu peux rediffuser ailleurs ouais, aussi c'est ça t'as as ton contenu à toi ouais. et tu peux pas enfin tu perdras pas tout du jour au lendemain exactement euh, comme avec un compte Instagram <rire> euh. non mais c'est faut oui. en être quand même vraiment euh... mais oui conscient quoi ouais. de d'avoir mis certaines certaines personnes mettre tout leur business d'ailleurs on voit hein, quand les comptes sont piratés c'est la panique donc ouais, euh, donc, ouais. donc toi aujourd'hui les, les, les clients vraiment que tu cibles avec euh, Positive Studio c'est les entrepreneurs ouais. plus que les marques plus ouais. que les grands groupes ou les parce en qu'on entend beaucoup parler déjà de, des studios, de podcasts de marques
0: de podcasts de marques des gens qui font les choses très bien et qui ont déjà des très gros clients Très bien, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est aider les personnes qui sont seules et qui ne savent pas comment faire et qui mmh. se disent je ne vais jamais y arriver et je n'ai pas le temps. Et, et en fait, j'ai envie d'aider ces personnes-là parce qu'elles ont moins de ressources que les grands groupes et tout, qui vont forcément tomber sur des gros
1: studios euh... ouais, qui vont leur, euh, leur demander beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, pour faire ça. <rire> <rire> non, bah écoute. Euh... Donc, c'est le, le message à adresser peut-être à la fin de si vous connaissez quelqu'un <rire> qui, euh, qui a devrait... besoin d'un
0: podcast. Mais, mais
1: on en croise beaucoup de gens qui sont... Enfin, il y a vraiment une addiction ouais. des gens, euh, so, un, un boost de ce format-là. Et certainement, plein de gens qui se disent « Ah, j'aimerais bien lancer un podcast. » Ouais. Et il y a tellement de gens qui se disent « Ça me paraît impossible. Mm. Moi aussi, je me le suis dit. » Et, et est vraiment, possible. ça ne l'est pas. Oh, J'adore cette punchline de fin. Bon, alors avant qu'on se quitte, est-ce que euh, tu as un, un mantra, euh, une devise, euh, quelque chose qui, qui guide euh, tout ce que tu as fait euh...
0: On m'en a dit plein, du coup, pour le ah podcast. Oui, tu as eu un
1: florilège de, de mantras oui. et de... Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, moi
0: Je ne sais plus. En fait, c'est ça le truc, c'est on m'en a dit plein. Et tu les tout oublié. oubliés je pas retenu. <rire> Mais d'ailleurs... L'année 2024 ne va pas être vide de podcast parce que je vais ressortir toutes les, tous les mantras de tout le monde et je vais les ressortir en mini épisode sur toute l'année. D'accord, ok. Donc, euh, du... ça sera une fin en douceur. Quoi. Mm. Et euh, en vrai, j'en ai pas de très originales. Je me dis, celles que j'ai, elles sont déjà sorties. Ah. <rire> on m'a beaucoup dit, quand on veut, on peut. Je trouve que c'est pas très vrai. Mm. Euh, je pense qu'il faut mettre une nuance. Donc, je suis pas trop d'accord avec celle-là. Après il y avait euh, Gabriella euh, qui m'avait sorti euh, fais ce que tu dois avant de faire ce que tu veux ça c'est en fait c'est ça, ça qui m'a permis de tenir aussi c'était euh, mm. fais ce que tu dois faire pour pouvoir faire ce que tu veux faire plus tard ah
1: pour en faire ce que tu veux faire ouais
0: et en fait je crois que j'en ai pas de moi perso c'est j'aurais dû réfléchir à cette question vraiment <rire> vraiment, euh... vraiment j'aurais dû réfléchir je crois quand même que c'est euh, c'est pas une citation genre, qui existe mm. déjà, mais vraiment, mon moteur dans la vie, c'est « tout s'apprend ». Mm. Tu peux tout apprendre ce que tu veux et tu peux réussir à tout faire si tu le veux. Je crois qu'il n'y a rien.
1: C'est encore plus vrai euh, en 2023, enfin, non, depuis ouais. qu'on a accès à… Souvent, moi, je me dis « comment ils faisaient les gens avant ?» <rire> <rire> Quand il n'y avait pas Canva mais oui Quand il n'y avait pas euh, Google, il y avait... Non, mais comment on faisait, en fait euh, T'as cette... plus connu cette période que moi, hein. oh, Ça va, hein. <rire> Ne sois pas désagréable, s'il te plaît. Hein, C'était bien passé jusqu'à présent, <rire> ce podcast, ça va mal finir. Et elle se tapait dessus. <rire> mais, euh, ouais, mais, mais rien ouais. que Canva quoi. Ouais. Outils de fou, euh, ouais. on peut faire un site web euh, en deux-deux. Euh, et en
0: fait, tu tapes sur Internet et tu as les réponses à toutes tes questions. Oui,
1: oui. d'ailleurs, euh, moi, ça m'exaspère beaucoup quand il y a des gens qui ne savent pas euh, faire des choses, oui, alors qu'ils n'ont pas demandé à Google, ouais. en fait. Oui, tu disais que le, le, tout s'apprend. Oui. Encore plus aujourd'hui, ouais. parce qu'on a des moyens euh, incroyables d'apprendre et on peut pas se satisfaire de je sais pas si on n'a pas cherché ouais. deux heures sur Google. Enfin, c est c est pas possible. Ouais. Donc, euh... Après,
0: le ⁇ j'ai pas le temps ⁇ ça, je comprends. Oui, oui, mais quand ne me dise
1: pas euh, ⁇ je ne saurais jamais faire ⁇ non, non, ça me... <rire> Note, pour le... Note pour ton entourage. <rire>
0: Bon, non mais ouais. après je suis quand même la première à aller rendre service. Enfin ma sœur elle m'a mm. dit moi je voudrais un site web mais je sais pas faire et tout. Mais ok vas-y je te le fais. Enfin mm. tu vois alors que si elle avait cherché j'aurais pu lui dire va bah, chercher sur internet débrouille-toi. Mais non pas du tout quand mm. quelqu'un a besoin d'un truc que je sais faire je vais aller le faire oui. tout de suite.
1: Tu vas partager ton expertise. Euh... Oui,
0: c'est ça. Mais euh, effectivement mon... ce qui me drive tous les jours c'est que les gens comprennent et... et que tout ils peuvent tout apprendre s'ils ont envie mm. de l'apprendre. Ouais. Qui Qu sait
1: pas envie je comprends mais s'ils si ont sûr. envie ils peuvent. Bon, alors c'est quoi le, le mot de la fin? La next step? Je sais pas.
0: <rire> je sais pas.
1: J'ai pas réfléchi. J'ai vraiment <rire> pas réfléchi
0: à ce, ce, cet épisode. Alors que ça fait des semaines qu'on se dit bien, on enregistre. Non, plus tard. <rire> voilà.
1: Bon, euh, les gens te retrouveront sur euh, Positive Studio. Pas trop,
0: parce non. que c'est beaucoup Jo qui gère la communication. D'accord. Peut-être LinkedIn. Ouais. Les gens me oui, trouvent tu... sur LinkedIn plutôt, ou alors sur euh, mon blog voyage, mon blog pâtisserie.
1: Ton compte euh, Instagram <rire> de mon pâtisserie, où tu remets des... Je t vu J'ai je... euh, voilà, ouais. cru que c'était une pub pour Naturalia, et tu as dit que c'était <rire> pas une pub pour Naturalia. <rire> <rire> J'ai dit hum, « Oh, elle a fait un post-sponso sponsor <rire> <pas du> <rire> OK. Mais ouais, voilà, je... ingénieuse pâtisserie,
0: itinéraire d'une passionnée, positive studio, ou moi sur LinkedIn. Euh...
1: Voilà, Manon Duchesne. Ouais. Bon, et eh bien, ce sera le mot de la fin oui. Alors, euh, voilà, c'est l'arrivée.
0: <rire> On n'est pas loin de la gare, en fait. Exactement,
1: plus. <rire> tu vois. Tu as commencé pas loin d'une gare et tu et finis le ouais, podcast pas loin d'une gare. Donc, voilà. Bon, Trop eh bien, bien
0: merci. bonne continuation. Merci. Salut. <rire> Salut. Et bien, j'ai encore deux choses à vous dire. Déjà, merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial pour moi. Je vous invite, bien sûr, à retrouver Marion sur Instagram sous le pseudo at honorez guide et à écouter son podcast qui est vraiment très cool. Non, je suis pas payée pour dire ça. Et qui s'appelle La Madeleine. Et la dernière chose, c'est que je vais poster toutes les semaines les mantras de mes invités. Parce que je suis sûre que vous aussi, vous les avez oubliés. Et je pense que ça fait plaisir un petit mantra par semaine. Allez, cette fois, c'est bien la dernière. Je vous dis à bientôt si vous voulez me suivre ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous